0: Det tog Sverige og Finland bare någon uker å bestemme seg for å søke om NATO-medlemskap. Så tok det Tyrkias president bare någon uker å stikke kjepper i hjulene på dem. Tyrkias president har i kveld gjentatt at han ikke vil godkjenne Sverige og Finland som NATO-medlemmer. Men etter mye om og menn fikk omsider svenskene og finnene grønt lys for å starte prosessen med å bli NATO-medlemmer. Jeg er glad for å anunne at vi now have an agreement, That paves the way for Finland en Sweden
1: to join NATO.
0: O Norden i NATO kan nå bli særkre en nogon gang. Men vad kan Sverige og Finland ta med sig in i NATO? Du hø på forklart fra afffenposten og jeg heter David Vekoni.
1: NATO ble jo og startup i 1949. Og Norge, Island og Danmark var med helt fra starten. De her forsøkene på et så nordisk forsvarssamarbeid som man snakket om rett etter 2. verdenskrig, det fikk de ikke til. Og Finland, for dem var det uaktuelt å bli medlem av NATO fordi de hadde et problematisk forhold til Russland. Og Finland var også viktig for Sverige, så både Finland og Sverige ble stående utenfor NATO, og de kalte seg da neutrale under hele den kalde krigen.
0: här er Ingeborg Mo, journalist i Aftenposten. Hon har följt med på Sverige och Finland länge och har sett hur NATO-pipen brått fick en annan lyd.
1: Nu vill alltså Sverige och Finland bli medlem av NATO och alliansen vill då få 32 medlemmar, hvis alle de 30 medlemmarna de har idag säger si ja till det.
0: Även bakteppe för NATO-sökningarna är krigen i Ukraina, så har NATO-debatterna i våre to naboland så långt varit ganske forskjellige.
1: Enkelt sagt så kan man si att det som skjedde i Finland och debatten i Finland gjorde att Sverige følte att det måtte hive sig med. Det var på en måte Finnland som dro svenskene med i NATO. Finnland er jo veldig klar over den lange grensa till Russland och historien med Russland. De har vært i krig med Russland. Naboskapet det har de jo hele tiden prøvd å håndtere, blant annet ved å være nøytral. Men da Russlands president Vladimir Putin kom med disse truslene i december. Och så invaderade Ukraina i februar, så ändrade allt sig. För finnarna var det att söka om NATO-medlemskap ett pragmatisk val. Alltså den kände sig inte trygg alena längre. Men för svenskarna har det varit lite annorlunda. Det att stå utanför NATO har handlat också om ideologi och identitet. De har man ju i krig på 200 år och menat att det att ha varit neutral har varit en thing som har tjänat dem väl. Så därför var det nog en svårare beslutning för svenskarna.
0: Når de nå mest sannsynlig blir med, så kommer NATO til å få med en stor styrke på kjøpet. For Finland og Sverige har ikke ligget på latsiden forsvarsmessig, bare fordi de ikke er med i noen allianse.
1: Altså nettopp fordi de har stått alene frem til nå, så har jo både Finland og Sverige vært opptatt av å ha et sterkt forsvar. Og Finland skiller seg ut. Da alle de andre landene i Vesten kutta i forsvaret etter den kalle krigen, fordi man tenkte at disktikum för en krig var väldig liten, så behållt Finland ett stort invasionsforsvar. Det betyr att de har mange soldater fram
0: I Finland är det for exempel mange fleer som kallas in til første gangstste i Norge. Der 000 norskeungdommer lær sig og reå snger med militär precision og en del andre ting så er det samtale 2000 20 i Finland. I en krigssituasjon har Norge cirka 70 000 soldater. Finland har 280 000. I tillegg har de en reserve med folk som kan bli kaldt inn hvis det virkelig knyper på over en halv million.
1: Og en forsker jeg snakket med mente at dette i praksis er flere enn Tyskland har, og Tyskland er mange ganger større enn Finland. Sveriges forsvar det ble kuttet ned til beinet etter den kalde krigen. en periode hadde de heller ikke vernepliktige, men de er i ferd med å bygge seg opp. Både land- og sjøstyrka. De har også en stor og viktig forsvarsindustri.
0: Sverige produserer blant annet sine egne jagefly, Jass-gripen. De har 18 krigsskip og fem ubåter. Og de har dyktige spesialsoldater.
1: Så de har et moderne forsvar.
0: Men selv om Sverige og Finland ikke har vært medlemmer, så er det jo ikke sånn at de ikke har hatt noe forhold til NATO.
1: Saken er at Sverige og Finland har samarbeidet veldig tett med NATO de siste årene. Både med NATO som sådan, men også med enkeltland. For eksempel har både Sverige og Finland et tett militært samarbeid med USA. De deltar for eksempel på NATO-øvelser, de sender soldater til Afghanistan. Kort sagt så er ingen land tettere på NATO enn Sverige og Finland i dag. Og siden de med andre NATO-land, så regner de fleste med at det blir enkelt å integrere dem i NATO. Så uten samling de for øvrige, det er som Norge og EU. Ingen land er på EU enn Norge uten å være medlem. Ingen land er på NATO enn Sverige og Finland uten å være medlem hittil.
0: Men hvis Sverige og Finland blir fullverdige medlemmer, kan det endre NATO i Norden. Og her har Norge lenge hatt en unik position som vi kan miste nå. Ingeborg, du nevnte att Sverige och Finland har hatt et tett samarbeid med NATO lenge allerede. Så Är det egentlig noen forskjell om de blir fullverdige medlemmer?
1: Selv om de alt er tett på, så er det en viktig forskjell som svenskene och finnene är väldigt opptatt av. Det att at de blir omfatt det som på en måte er i NATO. Hvis ett land blir angrepet, er det å som ett angrepp på alle. Altså, Sverige og Finland vet nå at noen vil komme dem til unnsetning ved et angrep. Og den andre veien, Sverige og Finland får plikt seg til å hjelpe for eksempel Norge hvis noe skulle skje. Frem til nå har ikke Sverige og Finland kunnet stole på at de skulle få hjelp, selv om de hadde et nært samarbeid med mange NATO-land. Så
0: for Sverige og Finland er det en ganske stor forskjell. For NATO betyr medlemskapet bland annet at Sverige og Finland nå blir en del av planene for kriser og krig.
1: Og så har det jo stor strategisk betydning. Geografien er viktig. Når hele Norden er i NATO, så ser kartet annerledes ut. Nesten hele Østersjøen er omringet av NATO-land. Mange av de som forsker på dette snakker om at man fyller et strategisk hull i Nord-Europa, at det blir enklere å operere sammen i nord og så er det to ekstra
0: land i alliansen som kan forsvare de andre. Og det kan virke avskrekkende. NATO har allerede en av de største militære styrkene tilgjengelig. Totalt er militærbudsjettet nesten 25 ganger større enn Russland sitt. Med Finland og Sverige som medlemmer så får de altså enda en stor herr og et moderne forsvar in i mixen. Så det var NATOs side av medlemskapet. Sett fra Nordens perspektiv, så kan Sverige og Finland in i NATO bety samarbeid på ett helt nytt nivå.
1: Det er allerede et ganske tett samarbeid mellom flyvåpnene i de nordiske landene, og dette tror jeg blir enda tettere. Og det er mange som peker på at til sammen vil de nordiske landene ha en ganske stor flåte med kampfly, etter hvert mot 250-300, og det er ganske mye Uh, og det kan være viktig i forhold til det å overvåke for eksempel nordområdene som er väldigt viktige for Norge.
0: I tillegg til samarbeid i lufta kan man samarbeide mer på bakken og på havet. For eksempel kan man lettere bruke hverandres havner og veier.
1: I Finnmark for eksempel er man jo ganske sårbar hvis E6 blir stengt. Alternativ rute går jo via Finland. Og når Finland blir NATO-medlem vil jo det være enklere å gjøre i en krisesituasjon. Det er hvertfall det som blir pekt på. Og så det noen som også snakker om dette med å få til en form for arbeidsdeling. Norge er jo for eksempel mye større på det maritime, altså det som går på sjøen da, enn for eksempel Finland. Finland er mer opptatt av sine landstyrker. Men hvor langt man vil gå i en slik arbeidsdeling der noen blir best på en ting og andre på noe annet, det er litt vanskelig å si, for det kan også være vanskelig politisk.
0: Man kunne for eksempel sett for at Norge patrullerer sjøen, og så har liksom finner han sånn litt sånn hovedansvar for bakken.
1: Jag tror det er noen som tänker på det, men vi vet ikke hvor langt den vill gå i den retningen. Og så er det jo en del som peker på at den nordiske blokken i NATO blir større, og at Norden da kan få en sterkere stemme i hovedkvarteret i Bryssel.
0: Men nå er det litt sånn ja-fase på gang, virker det som. Altså det er mange som er positive til NATO-medlemskap, og så langt så har vi jo hørt mest om fordelene men det er vel noen ulemper også?
1: Både politiker og forsvarsfolk i Norge og Sverige og Finland er jo opptatt av å snakke om alle fordelene med NATO-utvidelsen. Nøyaktig hvordan det blir vet vi ikke, men det er jo også folk som er engstelige for at dette vil føre til økt spenning i Nord, og at Ryssland vil komme med mottiltak. Og både i Sverige og Finland har det vært stemmer som har advart mot det, og det å melde seg inn i NATO mitt i en stor konflikt, altså i Ukraina, fordi man er redd for at det kan gjøre ting enda mer ustabilt. Så det er jo en frykt der at det kan føre til mer spenning i Nord, og det ønsker vi ikke Norge.
0: Nei, vi er ganske avhengig av det er rolig og greit i Nord.
1: Ja, det er det som er målet.
0: I tillegg til at spenningen kan øke här oppe i nord, så är det noe annet som kan endres för Norge. For vi har hatt en ganske unik position i Norden.
1: Altså, Norge har ofte kalt sig NATO i nord, i den forstand at det Norge som på en måte er øynene og ørene for NATO i nord. Det er ser. Norge er jo tettest på Russland i nordområdene, forvalter väldigt store og viktige havområder, och og har også erfaring med å snakke med russerene. Og så har jo Norge et stort i nord, og det har gitt Norge en veldig viktig posisjon i NATO, både under den kalle krigen, og også nå når fokus i NATO er flyttet tilbake till Europa. För Norge har det mange ganger vært veldig viktig att det for er for skip eller fly som overvåker havområdene for å unngå konfrontasjon med Russland. Men når det sagt, så har det forandret seg litt. Det er flere land som er tilstede i nord.
0: Og den position som Norge har hatt, da, den kan bli utfordret nå?
1: Ja, det kan i alle fall bli mer konkurranse om å være NATO i nord. Eh, Finland har jo også veldig mye erfaring med å være nabo til Russland, og har også en mye lengre grense mot landet. Så det er ikke unaturlig at NATO vil lytte mye til dem fremover. De man en stor autoritet på Russland. Eh, også de baltiske landene har jo mye erfaring med Russland, men de har hatt en mye tøffere ton enn Norge. I Norge har myndighetene alltid vært opptatt av å på måte, balansere det de kaller avskrekking og beroligelse, og gå lit stille i dørene. Um, og så vet vi at Sverige er jo vant til å være en stormakt i Norden, um, så det er nok en grunn til tro at de også ønsker å bli hørt og ta litt plass. Men samtidigt for norsk hold så er man jo opptatt av områdene i nordvest, i nordområdene, det er det Norge prioriterer. Finland og Sverige, de har jo fokuset mye mer mot Østersjøen, og slik vil det fortsatt være så etter NATO-utvidelsen.
0: Så kan hende vi fortsatt kan være litt unike oppe i nordområdene i hvert fall da. Ja, Okej, okay, men allt i alt da, hvor stor forskjell blir det egentlig?
1: Altså det tror jeg mange i forsvarssektoren også er spent på, og de er nog i gang med å planlegge hvordan de ska samarbeide fremover. Men først må jo Sverige og Finland bli medlemmer. Det har ikke gått så fort som man trodde, på grund av motstanden fra Tyrkia. Men de fleste tror nok at Sverige og Finland er fullverdige NATO-medlemmer i løpet av et år. Så får vi se akkurat hvilke roller de intar i nato men forskjell vil det bli uansett. Først og fremst at hele Norden er samlet innenfor NATO.
0: Det var Aftenposten-journalist Ingeborg Moe som forklarte hvordan et Norden i NATO kan komme til å se ut. Og hver ukedag går vi i Forklart in i en viktig sak og forklarer dig hvordan ting hänger sammen. Du finner oss där du finner podcaster och det er helt gratis å høre på. Denne episoden är laget av produsent Jenny Fjørland og mig David Vekoni. Lyden du var fra NRK og NATO. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Nes Marit Eriksdatte Gjelland, Synne Søhol og Anders Weberg.